0: Ella es la mejor representante de la gimnasia rítmica argentina de todos los tiempos. Fue ocho veces campeona argentina y representó al país en cinco campeonatos del mundo, tres Juegos Panamericanos y tres Juegos Ode Sur. Fue la primera y única gimnasta rítmica de Latinoamérica en disputar una final mundialista, récord que llega hasta hoy. En esta conversación, Anaí nos cuenta cómo hizo para lograrlo y sobre todo nos cuenta cuáles fueron sus aprendizajes durante 15 años como representante de la selección y cuáles son los que ella hoy les transmite a sus deportistas para que más allá de los resultados, sean felices y disfruten el deporte. Pero antes de escuchar a la gran Anaí Sosa, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo Aprendiz del Deporte. Anaí, antes que nada gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida Anaí Sosa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta Maxi de, de, bueno, de haber recibido esta invitación para charlar un rato con vos sobre esto que tanto me apasiona, que es el deporte, y que, y que, bueno, y que no es una actividad antagónica al resto de las actividades, ¿no? Uno del deporte puede eh, sacar aprendizajes para... Eh, un montón de. Para, para todo lo que hagas, en realidad. El deporte te forma muchísimo como, como persona, y, y bueno, me parece que está buenísimo esto que estás haciendo de, de bueno de empezar a charlar con eh, deportistas, ex deportistas, porque es muy enriquecedor. Así que bueno, agradecerte y felicitarte por la iniciativa.
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Eh, sí, eso que decís que eh, el deporte enriquece para la vida misma, y también es importante enriquecerse de la vida misma para llevarlo al deporte. Es como que para tener resultados en el deporte, uno tiene que aprender cosas que nos demuestra y nos enseña la vida, eh, y viceversa. O sea, para que en la vida me vaya bien, el deporte me da muchos aprendizajes. Y eso, qué bueno que lo trajiste vos, es el motivo de estas conversaciones es empezar a, a conectar la vida con el deporte, como si fueran diferentes, pero bueno, ya lo decía el negro de Molina y lo dijeron muchos, como somos en la vida, somos en la cancha, eh, y, y vamos a empezar por ahí, por la vida antes del deporte, que en tu caso es muy corta la vida antes del deporte. Vamos a ver qué memoria tiene Anaí Sosa de, an de antes de los seis años. ¿Quién era Anaí Sosa? ¿Cómo era? ¿Qué, ¿Qué podés recordar de antes del deporte?
1: Mira, te voy a, te voy a contar algo muy curioso. Eh, que sos la segunda persona... En, e, en este mes... Que, en un mes, en realidad. Que me hace la misma pregunta. Y que no me habían hecho nunca antes. ¿Quién era yo antes de, de empezar la gimnasia? Para mí... Anaí Sosa es la, la ex gimnasta y la que fue gimnasta toda la vida y me tuve que poner a pensar cómo era yo antes de, de comenzar con el deporte, porque en el caso de las gimnastas o bueno, los gimnastas también, arrancamos muy, muy chiquitas, eh, porque son deportes que, que, bueno, que terminan muy temprano porque las carreras entras en una categoría mayor cuando sos muy chica, muy madura de cabeza. Entonces, bueno, la formación arranca entre los eh, cuatro y los seis años. Entonces yo tenía seis años cuando me inicié en la gimnasia y para mí mi vida, yo la empiezo a contar desde ahí, pero en realidad hay un antes, ¿no? Eh, ahí quería ir. Y, <ríe> sí, y bueno, eh, era eh, una, siempre fui una nena muy enérgica súper activa, eh, aprendí por ejemplo, ap aprendí a leer y a escribir muy chiquita, a los cuatro o cinco años yo ya leía, no todo, ¿no? pero leía, eh, identificaba las letras, eh, escribía, eh, era muy activa con el cuerpo, corría, pero también era eh, bastante te te terrible en mi casa, eh, me escapaba de mi casa, eh, siempre andaba haciendo algo que no debía hacer, y, y bueno, y, y, mis viejos para canalizar toda esa energía me metieron en un colegio de doble escolaridad, que no funcionó mucho, eh, tuvimos algunos problemas con el colegio y, y me cambiaron en primer grado, eh, claro, y el problema es que conseguimos banco en un cole, que, que era el García Ford, que era por la mañana, y yo llegaba y... No era suficiente, así que mi mamá me llevó al club municipal y me dijo, bueno, vamos a hacer algo a la tarde para... Porque aparte, eh, nunca... Eh, no me entretenían las cosas que les entretenía a las nenas de mi edad. No me gustaban los dibujitos animados, por ejemplo. O Sería imposible que a las 5 de la tarde me pongan a merendar mirando un dibujito animado. Jamás. Jamás vi los dibujitos, no me gustaban eh, las historietas, no me gustaba tampoco jugar mucho con, con muñecas, con. Entonces, eh, bueno, empecé en el Club Municipal y elegí gimnasia rítmica, tenis y también mi mamá me llevaba a nadar a otro lado. O sea que era como. <ríe> eh,
0: había que mantenerla entretenida.
1: Hacía muchos deportes, sí. Y, y bueno, y es muy corta, digamos, fue desde que yo tengo memoria, que será algunos flashes de los tres años, cuatro años, eh, fue muy poquito lo que hice de jardín, eh, pre, eh, prejardín y jardín de infantes, y ahí nomás, ya en primer grado, cuando empecé el colegio, me inicié con la gimnasia, y fue muy rápido, fue muy rápida la conexión que yo tuve con la rítmica. Mm. Si bien tenía muchas condiciones para los otros deportes también, eh, para el tenis y para, para nadar, pero bueno, era un artista de, de chica, era, me gustaba la música y bueno, me gustaba
0: el. Se me vinieron dos preguntas.
1: Que que con el arte. Sí. Se me
0: vinieron dos preguntas. Eh, bueno, yo esto te, te cuento: las, las conversaciones estas empiezan todas iguales pero sí. no, se, no son todas iguales, no tengo preguntas, eh, tengo muy pocas preguntas que me gusta repetir, que creo que son dos o tres, la primera va de cajón, la segunda ya te la voy Dale. a hacer y te voy a avisar, pero después vamos viendo a dónde nos lleva la conversación, y la pregunta que se me viene, se me vienen dos, una por una frase que dijiste, era muy eh, inquieta, y dijiste, hacía cosas que no debía hacer, era muy de hacer cosas que no debía hacer, <risa> Y como conozco tu carrera y conozco y te he escuchado y, 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 y conozco mucho tu reflexión de tu carrera, digo, es todo lo contrario a lo que después hiciste en Totalmente. tu carrera de deportiva. Entonces, como que antes de los seis años, antes de conocer la gimnasia rítmica, hacías cosas que no debías hacer. Después todo lo contrario. Después hiciste todo lo que debías hacer.
1: Totalmente. La gimnasia me cambió... Eh... Me, me cambió el enfoque de mi vida, en realidad. Eh, obviamente, era una, una niña inocente, y las cosas que no debía hacer eran, eh, como te dije recién, escapaba de mi casa, me iba sola al kiosco, le sacaba plata a mi mamá, y me, iba y me compraba caramelos sí, sí, sí. sin pedir permiso. Eh, ese tipo de cosas. Eh, era como muy, muy traviesa. Y, y después... Me decían que no me subiera al techo, y me subía al techo, era... Eh.
0: Y después de empezar con la rítmica, que obviamente para lograr lo que lograste y para lograr, lo que, lograr algo, en la, sobre todo en los deportes como la gimnasia artística, gimnasia rítmica, son deportes que necesitas entrenar 8 o 9 horas por día cuando sos muy chico y requieren un, una disciplina mayor que cualquier otro deporte. La natación quizás también, pero son deportes que son, sí. si se quiere, demasiado exigentes y que hay que tener una disciplina eh, muy grande desde muy temprana edad. Y digo... ¿Esto también lo llevabas a tu casa? Es decir, ¿cambiaste tu manera de ser en tu casa? ¿Ya le dejabas de robar a tu mamá? ¿Dejabas de subirte arriba del techo cuando aprendiste eso? ¿O, o, o seguía existiendo esa doble, Anai? No. Eh, la
1: gimnasia me cambió en el acto. Claro. Eh, fue, fue encontrar eh, el camino que... Eh, o sea, yo sabía cuál era el camino que quería hacer por el resto de mi vida a los siete años. O sea, es muy loco y suena muy raro, pero me di cuenta muy rápido y yo me acuerdo que nunca me gustó mucho el colegio. Era buena alumna, nunca me llevé ninguna materia, pero no, no me gustaba ir al colegio. Entonces volvía de, del cole, me iba a entrenar, volvía de entrenar, y me encerraba en la habitación y seguía entrenando, 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 entrenando así hasta que me llamaban a comer a la noche. Y, y sí, es como que fue un cambio muy rápido, fue muy brusco el cambio, pero es como que encontré algo que me apasionaba y a esa edad tan chiquita me dejó de interesar cualquier otra cosa, no tenía ningún otro interés, ni siquiera tenía interés de ir a los cumpleaños... Eh, fue, fue como muy fuerte lo que me unió con la rítmica y, y sí, nunca faltaba entrenar, hacía lo que la, la profesora me decía. Eh, ¿Y ya en tu casa empezaste no, a hacer lo que tu no, madre
0: te decía y en el colegio lo que él... fuiste así?
1: Es que lo que pasa es que... Sí, yo creo, no, no me acuerdo muy bien, pero sí, sí, creo que sí, porque... Es como que ordené mi cabeza, claro. ordené mi cabeza muy rápido, con mm. esa edad, y, y tomé yo la decisión de, de, cómo iba, de cómo quería que sea mi vida. Sí. Colegio, porque lo tenía que hacer, o sea, no tenía chance. Y, y entrenar, y llegar a casa, y seguir practicando todo lo que había aprendido en casa para hacerlo mejor. Mm -hmm. Y claro, tampoco tenía mucho tiempo para transgredir las reglas de, de casa porque no porque ya, ya no me interesaba tampoco. Claro. Ya, ya había encontrado lo que quería el foco hacer. Tampoco estaba en otro lado. Sí, sí, sí. Y, y fue así, de repente, y, y bueno, y después cuando fue pasando el tiempo, obviamente eso se fue haciendo cada vez más, eh, más, más grande, el deseo, la pasión, y, y sí, creo que mi vida empieza ahí, para mí mi vida empieza ahí, pero no, en
0: realidad hay una Anaí antes Hay
1: también. una Anaí antes,
0: es? que al, al final de, veremos esta conversación, si llegamos a, a la Anaí de hoy, eh, que un poco abrimos la conversación off the record antes de, antes de empezar a grabar, eh, de quizás la necesidad de conectarse con esa Anaí de los primeros cinco años para descontracturar un poco lo que la gimnasia nos contracturó y digo no porque mientras te escuchabas venía en mi historia también yo hasta los 18 sí. años también desde los 8 hasta los 18 años hice gimnasia eh, y sé lo que es eh, resignar un montón de cosas es eh, no ir al colegio es pedir becas deportivas rendir libre es, es hacer esfuerzos que otros compañeros no lo hacen eh, por eso me conectaba mucho con, con, con tu historia eh, pero te preguntaba por la conexión. Vos me, lo dijiste en varias oportunidades. Me conecto, me, la conexión con la gimnasia rítmica fue muy rápido ¿Con qué de la gimnasia rítmica? ¿Por qué? Porque te lo voy a traer lo que me pasaba a mí. A mí me conectaba la, mis compañeros. Yo hice esfuerzos para, bueno, Martín Barrio Nuevo, Diego Nobel, o, bueno, Gustavo Bertel y todos nos, que ya conocemos de nuestra, nuestra generación. Eran mis amigos y yo quería pasar tiempo con ellos. Y como mis amigos tenían ese nivel de exigencia y ese nivel de responsabilidad, yo para ser parte tenía que tenerlo. O sea, mi conexión eran mis compañeros. ¿Tu conexión pasó por ahí o pasó con qué? Porque la gimnasia rítmica, no, ¿qué es? No, mi conexión eh,
1: fue con, eh, con el arte.
0: Mm, claro.
1: Eh, con lo artístico. Eh, me gustaba muchísimo eh, la idea de poder interpretar, siempre me gustó el teatro, eh, siempre me, me gustó la actuación, o sea, era una carrera que me hubiera gustado hacer, eh, la, la de teatro, y me gustaba eso, eh, la, la conexión y, y la fusión que tenía el arte con la música. Me, me gustaba muchísimo el tema de, de los elementos, me divertía, era como era como un juguete, era mi juguete. O sea, eh, la Barbie no me interesaba, no me interesaba el muñeco, pero me interesaba la cinta, el aro, era como, esa era mi diversión. Y esa fue la conexión que tuve. Eh, sí, tenía compañeras, pero eh, no, no iba hacer algo recreativo en realidad, iba a aprender, sí, porque tampoco iba a formarme, o sea, mis principios tampoco me iba a formar para, gimnas para ser gimnasta, o sea, yo tampoco me quería convertir en gimnasta, era muy inocente de la cabeza, y mi familia también, mi familia, cuando me pasaron a, cuando me pasaron a, a un nivel un poco más, más alto, que fue ahí nomás, a los dos sí. tres meses, yo decidí dejar tenis, natación, para entrenar de lunes a viernes de 4 a 8. Entrenaba ya 4 horas. 4 horas por día. Siete años. Sí. sí. Y, 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 y mi entrenador en ese momento, Mariana Fuentes, le dijo a mi mamá, tiene muchas condiciones. Mi mamá dijo, ¿condiciones? ¿Para qué? O ¿Para sea, qué? Claro. ¿para qué me está hablando esta señora? Encima claro. en mi casa, mi casa son todos intelectuales. claro Es una familia intelectual. Eh, eh, o sea, nada que ver con el deporte. Entonces, bueno, costaba esto de Entender qué, qué significaba, cuál era el significado de entrenar tantas horas, pero siempre me apoyaron. Nunca me se, re, se plantearon qué hacía tantas horas ahí, qué, para, a dónde apuntaba, jamás. Siempre me veían tan feliz y, y, y tan apasionada por lo que hacía que lo único que hicieron era acompañarme. Mi mamá siempre pensó que iba a durar un tiempo eh, y que me iba a cansar. Y que iba a probar otra cosa a Experimentar otra cosa Pero bueno, el lazo terminó siendo Súper fuerte y, y nunca más salí del tapiz O sea, claro. fue así Pero te repito, era tan Tan sana de, de cabeza Tan poco competitiva de la cabeza era, escucho, de que,
0: escucho que era un juego eh, Era un juego artístico Era como a los chicos que les gusta cantar o los niños que les gusta actuar Que lo hacen de chicos sí. Se conectan con esa Quizás puede ser un, una manera de expresarse Y una manera de mostrar lo que, lo que tienen adentro De esa manera Y como que encontraron la manera de hacerlo Y chao, olvídate sí, eso. sí,
1: me acuerdo Mi primer torneo Que fue en Club Matienzo, Tenía siete años Y me presentaron con manos libres Nada más, sin uh -huh. aparato uh -huh. Y... El otro día daba una charla para, para un campus de patín, y vos sabés que me acuerdo, o sea, tenía siete años, hace 32 años, y me acuerdo no solamente la coreografía, sino que me acuerdo la sensación de entrar eh, a, a la pista y hacer mi rutina, y me acuerdo el placer enorme que yo sentí por, por haberme mostrado, por haber competido, y, y no me lo voy a olvidar nunca, o sea, me acuerdo de esa sensación, era muy chiquita, y, y bueno, y me acuerdo que quedé que en primer lugar, de primera, pero yo tampoco entendía qué que me evaluaba,
0: claro, es que, iba
1: sí, ahí, sí, 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 sí. totalmente inconsciente, a y me dieron una medalla, sabías. y ahí gané mi primera medalla, que la tengo guardada, eh, y mi mamá me dijo, bueno, pero hoy, porque yo estaba muy feliz, dormí con la medalla, era como, ya está, había tocado el cielo con las manos. Y mi mamá me decía, bueno, pero vos pensá que esto pasó una vez, como para que después, si no volvía a suceder, no me frustrara. Eh, que no siempre vas, van a hacer las cosas iguales, porque sí, porque yo le había dicho a mi mamá que quería hacer una escalera en la pared, con que quería con, ir colgando todas las todas medallas. Las medallas. Me claro, me bajaron, me bajaron de un que uh -huh. como pensé así <risa> pero, pero bueno, era, era muy feliz, y, y repito, eh, tenía como mucho deseo, pero no ambición. bien eh, no, Nunca tuve, hasta que fui gran, más grande y más consciente, pero mis, desde los 7 hasta los 13 años, eh, nunca tuve ambición, mucho deseo. De uh -huh. hecho, yo siempre admiraba a mis rivales, siempre uno lo cuento eso, las nenas que competían conmigo, yo me paraba a mirarlas y a decir, ¡ay, qué lindo! Yo quiero ser claro. como ellas. Y quizás era muy parecida. Sí, 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 pero sí. yo las veía como wow era, era re Veías cosas que
0: quizás por, por más que en el, en el resultado final vos le ganaras, quizás tenían cosas que vos no tenías y para tu interpretación te servía. Como que me gustaría tomar sí. esto de esa y de esto de esta para... para... Para después interpretar de una manera distinta, ¿no?
1: Sí, sí, igualmente. Eh, yo, los primeros años, eh, que, que estaba en niveles bajos, como nivel B y C, uh -huh. me fue muy bien. Eh, y a los 10 años me entré en la selección, que era muy chiquita, tenía idea que era una selección nacional. Claro. Que mi idea. Y, y bueno, y cuando entré a en la selección nacional a los 10 años, siempre fui de la mitad para abajo. O sea, uh -huh. no, no, nunca formé parte de, 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 las, de los equipos que viajaban, eh, uh -huh. pero a mí no me importaba. A mí yo era super, seguía siendo feliz, no me importaba no, no, no hacer podio, no me importaba eh, no clasificar para los torneos.
0: ¿Y por qué me nombraste los 13? Entonces, ¿Por qué el, el punto de inflexión es a los 13?
1: Bueno, porque eh, a los 13 yo entro en la categoría junior uh -huh. y... eh en, fue en el Mundial esa, de Japón? O sea, la... Va
0: el, el torneo de Japón.
1: Sí, estoy hablando de la década del 90 cuando sí. los juniors solamente eran dos años, eh, eran eh, 12 y 13 años, uh -huh. hoy es 12. 14, es uh -huh. un poco más eh, no, hasta los 15 ahora antes a los 15 ya eras senior, senior. Eh, y bueno y fueron esos dos años de junior que mi último año de junior yo voy a un torneo en Japón exactamente un mundial de clubes eh, que fue un amistoso pero bueno, eh, me abrió un poco el panorama de, de lo que era la rítmica europea porque antes no había internet no,
0: no. Tal cual.
1: No era lo que es ahora. Hoy, Eran los VHS los que llegaban ahora, con tiempo. Claro, no tienen esa emoción, porque las gimnastas de ahora van a una Copa del Mundo y ya saben cómo es el gimnasio, ya saben cómo son las gimnastas con las que compiten. Para nosotros era como un impacto ver, uh, a la selección de Rusia al lado, era uff, uh, esto es. Y bueno, y, y fui a un Panamericano, como segunda gimnasta argentina, ya ahí. Eh, yo nunca fui eh, la número uno hasta que pasé a mayor. En Argentina siempre estaba entre la segunda y la tercera en junior. Y en un panamericano, eh, que fue el, el panamericano juvenil, quedó quedo como la mejor posicionada de las argentinas, saco una medalla de plata. Eh, y bueno, y al año siguiente ya entraba en la categoría mayor con una entrenadora nacional que era rusa. Que, que bueno, que ya me iba guiando un camino como de más exigencia. Ahí sí, ahí iba, sí
0: vino la ambición.
1: Eh, sí, ya, ya hay objetivos, ¿no? Claro. Objetivos. Eh, mi entrenadora era Silvina Márquez, sí. eh, que era quien me acompañaba, quien me contenía, y la entrenadora nacional era Galina Idarkina, que era la entrenadora rusa, que bueno, que nosotros trabajábamos con ella, también, y, y bueno, y funcionaba como una selección, que estaba muy bueno, porque entrenamos Córdoba, Buenos Aires, todas juntas, uh -huh. Rosario también, y, y bueno, y ya ahí entré en el terreno de la competencia, y, y, un y, y empecé a ser consciente de que, bueno, si trabajo, puedo llegar, eh, puedo lograr cosas importantes... Y, y lo bueno es que siempre me fui poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, el primer objetivo siempre fue poder ganar una medalla sudamericana. Y de ahí empecé como a ir subiendo de a poco. Eh, por ejemplo, nunca, soñé con, nunca pensé en un Juego Olímpico. Jamás. Hasta que fui más grande. Incluso para mí los Juegos Olímpicos siempre... Eh, fueron un sueño más que un objetivo, ¿no? Y
0: para todas las eh, latinoamericanas, fueron y sí, son un sueño.
1: Exactamente, pero, pero bueno, siempre fue, fue, fue un proceso que, que empezó muy lento, con, con mucha inconsciencia, pero con mucha conciencia de mi entorno. O sea, inconsciencia mía, pero con mucha conciencia de mi entorno. Siempre estuve muy cuidada por mi familia por mi entrenadora, nunca tuve presiones. Eh, yo hacía vítnica porque yo quería. Mm. Y después, la persona que más eh, me puso presiones, y creo que la persona que fue más dura conmigo misma, fui y yo misma. Mm. Eh, y, y sí, y hasta un punto, eh, que, que bueno, que, que, es los, que yo trato de transmitirle a mis gimnastas hoy, y trato de transmitirle a, a las gimnastas que me que bueno, que con las que tengo acceso y me preguntan muchas veces, es que, que bueno que, que yo llegué a un extremo quizás súper exigente, y que tampoco es el ideal, es lo que yo sentí, es lo que yo quise, y es lo que a mí en ese momento me pareció, es lo que me daba la tranquilidad emocional sí. para yo poder alcanzar mis objetivos, pero el ideal no existe, cada uno tiene que buscar el ideal y el equilibrio para llegar a un objetivo.
0: Claro, pero te, te, te corto ahí, por lo menos para llegar a los 13, frenemos ahí, después vamos con la, con la parte de la alta competencia y todos los logros únicos que has tenido, por lo menos únicos para Latinoamérica ahí. Eh, pero hasta ahí, hasta los 13, y vamos al aprendizaje. Estos aprendizajes que tuviste, ¿Cómo hoy los transmitís? Que sos entrenadora, aparte de ser entrenadora, estás en dirigencia deportiva. Entonces sos un referente y sos alguien que esos aprendizajes los traslada. Y digo aprendizajes de lo bueno y lo malo, como vos decís. ¿Cómo lo compartís a ese aprendizaje? Y, cómo lo, cómo, y, y lo compartís en este, en este podcast: como un eh, bueno, cómo lo compartís a deportistas que vienen atrás tuyo, o, si se quiere, algún padre o entrenador que está escuchando esto, y dice, ¿cómo hago yo? Porque quizás los chicos de 6, 7, 8, 9 años no escuchan estos podcasts, pero son los que reciben los aprendizajes. ¿Cómo le compartís eso de qué debería hacer un alguien que quiere llegar a lo que llegó Anay?
1: Bueno, me parece que eh, en los adultos están... La, la gran responsabilidad eh, para guiar a los a los deportistas y las deportistas que están en formación para mí eh, lo más importante es eh, educar a a las familias y, y bueno, y los entrenadores tenemos esa gran responsabilidad eh, y tenemos que dar el ejemplo también para que bueno eh, para no contradecirnos y, y poder, y, 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 y que ese mensaje realmente llegue y llegue eh, de la manera correcta. A mí me parece que eh, los procesos hay que, hay que respetarlos, los procesos de, 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 de los niños que, que empiezan a entrenar en cualquier deporte, y, y que está buenísimo esto de empezar jugando y enamorarte del deporte que estás practicando sin, eh, plantear que, que, o, sin plantearse objetivos grandes, objetivos que quizás podés llegar a cumplir si se, dan las, las, si, si se dan las cosas, porque se tiene que dar un montón de variables para que un deportista llegue, no solamente es el entrenamiento. Hay montones, y más en el país en el que vivimos, también se tienen que dar un montón de variables. Eh, pero hay que acompañar, y para mí lo, lo principal del, lado, del rol de las familias es acompañar y tratar de que tu hijo vuelva a casa feliz en la primera etapa es lo más importante, porque es la manera en la cual después eh, va a poder permanecer en, en el deporte y, mucho tiempo. Y
0: más y en es, este deporte, si no te enamoras, oh, no, no pasás, a ver, lo, lo llevemos a cualquier aspecto de la vida, si no te enamoras, no pasás cuatro ocho horas por día con nadie ni con nada. Eh, no, no, no. Menos con este no, deporte, porque quizás con el fútbol, lo podés hacer dos, tres horitas por día entrenar y después hacer otras sí. cosas pero con estos deportes, si no te enamoras y como vos decís eh, a ver, es difícil, vos estuviste en culturas en las cuales obligan a una mujer a enamorarse del, del vecino o del dueño del, de, y, y la obliga sí. bueno, acá no podés obligar a un niño que se enamore de nada entonces, y, y cuando no. vos decís la familia acompañar es ni más ni menos lo que hizo tu familia con vos me suena lo, mientras te escuchaba digo entonces, para que alguna gimnasta llegue a lograr lo que logró Anaí Sosa o sea, a nivel mundial en la gimnasia rítmica, simplemente hay que esperar a ver qué, qué lo desee ella, porque si no, no hay forma. No es que yo puedo obligar a alguien.
1: El deseo es propio y lo que hay que entender y, y lo que tenemos que entender los entrenadores y lo que tienen que entender las familias es que quizás hay un gran deseo y quizás eh, se entrena un, se entrena un montón y, y no se llegue a ser de una selección nacional porque tal vez también pasa Messi hay uno y escalón y convoca una lista y hay un montón de jugadores que quedan afuera no entran todos en la selección pero es ser feliz con lo que logras en el lugar donde estés eh, hay gimnastas que nunca llegan a la selección y pasan toda la adolescencia en el club, entrenando cuatro horas eh, teniendo viajes a nivel nacional nacionales, provinciales y lo mismo les deja un aprendizaje de vida enorme y eso es lo que hay que valorar no se valora solamente llegar a un campeonato del mundo, porque ahí llegan muy pocas. Entonces, si nos vamos a agarrar de eso, seguramente vamos a terminar eh, frustrados o sufriendo. Mm. Y, y eso es lo que hay que entender. Entonces, acompañar y respetar las limitaciones de cada sujeto, que son, somos todos diferentes. Y quizás, por ejemplo, en mi caso, mi genera de mi generación, yo no era la que más condiciones tenía, pero sí era la que más deseo tenía. Claro. Y el deseo, obviamente, tenía cualidades, tenía, tenía sí, sí, aptitudes, sí. La
0: aptitud estaba.
1: pero tenía mucha actitud. Eh, y quizás tenía más actitud, más deseo y más fortaleza mental, mental otras nenas que competían conmigo y que se fueron quedando en el camino
0: mm. a mí me
1: interesaba más la gimnasia que cualquier cosa en el mundo o sea, no eh, de hecho yo misma empecé a dejar cosas de lado que me, que me estorbaban y que me molestaban y que sabía que me podían que si se me cruzaban en el camino me podían, eh, podían terminar con el sueño que yo tenía que era de, de convertirme en el gimnasta ya hablando más grande no
0: no está, lindo, me chica. está lindo el mensaje Porque el mensaje Yo escucho Que el, el mensaje es Acompañemos a que el niño Se divierta, disfrute, se enamore Y que vaya creciendo Fíjate vos que A lo que llegaste Y hasta los 13 años eh, Ni siquiera vos sentiste la obligación Ni un objetivo, ni nada Simplemente era disfrutar Y era enamorarse de lo que hacías eh, y, y no mostraste lo que después tuviste para hacer hasta los 13 años, o sea, es, eh, 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 ya eras grande. Eh, entonces está buenísimo el mensaje esto de, se, al, al principio es simplemente acompañarlo y después, sin presión, como te pasó a vos, eh, si le hacemos el reportaje a tu viejo, que te, te, te digo algo y lo, lo, lo blanqueo acá, eh, me encantaría hacer, un, lo voy a hacer, no me encantaría, un podcast a los padres de los deportistas. Ah, bueno. también hay un gran aprendizaje no se hace, no se ha hecho espero que nadie me, me robe la idea eh, pero <risa> eh, me encantaría <risa> conversar con los padres de deportistas porque los aprendizajes que tenemos los padres los que somos padres de nuestros hijos y más de un deportista es grande entonces está buenísimo pero a, a, al margen de esto digo qué importante que es esto de simplemente acompañar al deportista hasta que él decida que esto se lo va a tomar en serio que esto es un objetivo más grande y, y, y hasta, hasta ahí Seguir acompañándolo, ¿no? Pero bueno, yendo a, a, a lo que tuviste que hacer para lograr lo que lograste, ya pasando de los 13 en adelante, a ver, Anaí, tuviste eh, también una escalera. Lo tuyo fue ir un increciendo. Y voy a hablar de, los, de tres mundiales puntualmente: a los 15, a los 17, eh, en realidad, al 15, a los 16, creo que fue, y a los 17, fue el de Berlín del 97. Que quedaste. Sí, no, ese es no, el primero. El primero. En, en los 15 sí. años quedaste 93 de 110. Es decir, cola de sí. perro. Palabras tuyas.
1: Sí.
0: Cola Totalmente. de perro. Totalmente. <risa> el, digamos, el mundial siguiente quedaste 63. Decís, bueno, 63 sí. sobre 120. Y el tercero. Sí, muy y el,
1: bien.
0: Muy bien. Muy Estoy bien.
1: Están desusados. Sorprendiendo sí, a todos.
0: Sorprendiendo a todos. Osaka, en Osaka. En Osaka. Y el tercero, sí. en, en Madrid, y en este nos vamos a explayar un poquito más, en el 2001, lograste lo que nunca antes, ni después, logró una gimnasta latinoamericana, que es quedar dentro de las 30, solamente 30 deportistas de gimnasia artística de gimnasia rítmica llegan a una final. Eh, contame cómo fue y qué tuviste que hacer, y qué tuviste que aprender para hacer esa escalada. Bueno. Con suspiro y todo.
1: Eh, como, como te dije antes, eh, eh, todo el proceso de, de mi carrera se fue dando eh, muy cuidadosamente y, y, y con mucha con mucho trabajo, con un trabajo coherente e integral que apuntaba a, a superarme, ¿sí? eh, junto con Silvina hicimos eso siempre, trabajar juntas en equipo, eh, y, y bueno, después del Mundial de Osaka, eh, al año siguiente, que fue el año 2000, que fue el año de Sydney, eh, fue un año en el que yo hice un salto muy grande. Obviamente yo no, no estaba dentro de los Juegos Olímpicos, pero sí hice un salto de calidad muy grande ese año. Eh, ya había eh, veníamos de entrenar en Bulgaria, donde bueno, eh, fue mi primera experiencia internacional en entrenamiento, en cuanto a entrenamiento. Y en el año 2001, yo es como que empiezo a formar parte del circuito europeo. Eh, y empiezo a, a formar parte de las Copas del Mundo que también fue algo que se dio bastante de casualidad porque fuimos a una Copa del Mundo por ahí digo que yo también tuve suerte, un poco de suerte pero fue una suerte que yo me la busqué también eh, claro. fuimos, a, fuimos a una Copa del Mundo porque yo tenía mucho deseo, yo ya era la número uno de, de, del país y me fue muy bien fue una Copa del Mundo, mi primer Copa del Mundo fue en Rusia. Y...
0: Además, nada menos. Por eso tuviste sí. suerte.
1: Y ya, no, pero antes me equivoco. Antes habíamos ido a un torneo en Francia donde tuve un muy buen papel. Yo tenía un ejercicio con las masas que, que bueno, que lleva mi nombre hasta el día uh -huh. de hoy. Estuvo en el código eh, de puntuación en el reglamento eh, porque se presentó como originalidad y... Y bueno, y empiezo a, como a romper un poco con, la, con esa brecha que siempre existió tan grande entre la gimnasia de América Latina y la gimnasia europea. Ah. Y vamos a Rusia, una Copa del Mundo, ya era como que empezábamos a formar parte del circuito, y me va muy bien, y nos empezaron a invitar a otras. O sea, cuando, cuando entré en el circuito me empezaron a invitar a otras. Y ahí yo eh, entré como en una... Eh, sí, entré como adentro de... No sé cómo explicarlo, porque el sentimiento es... Que me acuerdo hasta hoy, y, y como que me emociono mucho. Eh, entré como adentro de un sueño del cual no quería salir y quería que sea eterno, que era vivir así, compitiendo de Copa del Mundo en Copa del Mundo, y lo logré de alguna manera, lo logré mantener durante 5 o 6 años, y, y logré formar un nombre eh, en Europa, cosa que bueno es muy difícil para nosotros que estamos tan lejos de, del nivel y, de, y, de, y del viejo continente eh, y bueno y ya llegaban a la, a la confederación argentina llegaban invitaciones especiales como para que vaya a la copa del mundo eh, nos pagaban a veces el pasaje porque claro para Europa también era eh, estaba bueno que una gimnasta de Argentina también formara parte del circuito porque siempre son las mismas y y bueno, y así de a poco me empecé a meter en el, en el circuito, en el sistema, eh, y, y bueno, y en el año 2001 ya llego al mundial con, con posibilidades, venía bastante fogeada, eh, ya competir eh, a nivel europeo para mí era como algo bastante cotidiano, porque... Claramente es entrenamiento, es pista, tener pista, tener experiencia, no es lo mismo ir a un mundial sin haber hecho nada antes que ir a un mundial fogueada y compitiendo con las rusas desde hace ya bastante tiempo. Y, ahí, y, y bueno, y así sí. se dio que pasé a la final, y, y bueno, y hasta el día de hoy yo digo que ese fue el día más feliz de toda mi vida, mm. y que... Eh, esa sensación que tuve ese día en Madrid eh, es inolvidable, o sea, es lo mejor que me pasó en, en mi vida.
0: Anaí, te escuchaba y digo: eh, de vuelta el disfrute, de la, el disfrute del día a día. ¿Por qué? Más allá de que ya a ese nivel súper profesional, dentro de un deporte amateur, pero súper profesional. Eh, con objetivos de, de ranking, con objetivos de, 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 de medallas panamericanas y demás, pero nunca dejando de, como vos decís, ser parte de yo quiero vivir así no es que quiero lograr esto, quiero vivir, o sea, quiero que, quiero que mi vida sea Exacto. esta, quiero disfrutar el entrenamiento en este caso era disfrutar el entrenamiento en un lugar del mundo rodeada con personas que hacen lo mismo es decir, pasaste de disfrutar, de ir al Muni, eh, a simplemente hacer acrobacias o, o, o hacer un, un número artístico en, con vos, a disfrutar ahora otra cosa, pero disfrutabas el día a día. Más allá de que estaba el objetivo, sí. era el disfrute del día a día. Y digo, sí. qué importancia, y ya ahora mirando no la primera infancia de, de, de una deportista de, 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 de cuando empieza sino ya el alto rendimiento y más en las gimnasias eh, qué importante que es el fogueo internacional para lograr lo que uno quiere no porque vos podés tener hasta los mismos aparatos en Argentina que si no tenés ese contacto internacional, del roce internacional y al quiebre lo dijiste vos a los 13 años cuando fuiste a Japón y viste que había un mundo la competencia internacional, por más que salga último, por más que vaya a participar, por más que vaya simplemente, y, y, y vos ahora vas con tus entrenadas, a entrenar a Rusia, o a entrenar en el exterior. A, qué importante que es para el deportista en su cabeza, ¿no? Ese quiebre de poder compartir en otro lugar del mundo, ¿no?
1: Totalmente, sí. Sí, sí, eh, es lo que a mí era... Más allá de que era mi pasión, la gimnasia, eh, esa vida que, que tuve y que mantuve durante muchos años, de hecho, la mitad de mi adolescencia, y bueno, no tuve adolescencia en realidad, porque me la salteé, y, y bueno, y hasta los 25 años que me retiré, esa era mi vida, mi vida era entrenar todo el día, viajar y competir, y realmente no me interesaba más nada. Me, me apasionaba y hoy eh, más allá de que estoy en otro rol yo extraño eso es como que eh, me falta me, y, y lo siento y lo siento es como que los deportistas por ahí de alto rendimiento que vivimos con esa intensidad que, que no suelen ser muchos y que pudimos tener ese tipo de vida que yo siempre digo que también la tuve porque yo la quise tener, repito, yo me planté, después de un viaje a Europa, me planté en la mesa con mi mamá y mi papá y les dije, a ver, yo no quiero ir más al colegio porque quiero esa, esas, horas de, esas horas de aula, yo las quiero eh, en el gimnasio, las necesito para entrenar, porque si no entreno ocho horas no voy a llegar a donde quiero llegar, y aparte porque... La presión social del colegio a mí me estorbaba. Yo sentía como que esto me molesta a mí. Claro. No es que. que, que en realidad lo, lo que pasa es, es la inversa. La presión social sa, saca al adolescente por lo general del foco sí del, del deporte, del alto rendimiento. Sí. Es, lo que, es el problema que, que lo, se Es ve. que lo
0: desconcentra, supuestamente.
1: Exacto, a mí al revés, era como que me molestaba, me estorbaba. Entonces yo decidí, y por suerte también tuve el apoyo de mi familia en eso, repito, familia de intelectuales. <risa> eh, bueno, está bien, después vemos cómo, cómo hacemos con el cole, rendimos libre, no importa. Terminé el colegio, hice la universidad, o sea, sin problemas después. Pero yo me diseñé mi vida como yo la quería, y tuve una entrenadora que me acompañó, y tuve una familia que me acompañó, y que jamás me presionaron, y creo que ahí estuvo el secreto de, de haberlo podido hacer. De que era yo por, por mí misma, eh, ni siquiera, ¿qué es lo que yo digo? Eh, ni siquiera me era muy rígida, por ejemplo, con la alimentación. Eh, no me iba de eh, los alimentos que, sí, que estaban lo cual, permitidos. Lo cual es clave también,
0: me parece deporte. Sí,
1: pero ni en cumpleaños, ni no, en no. Navidad, ni en Año Nuevo. Era, la rigidez mental que yo tenía era extrema, que tampoco está bueno. Entonces, no. yo, por ejemplo, hoy a mis gimnastas les digo y les digo cuando tengan ganas de comer algo. Eh,
0: sí, porque, porque le gusta y. Porque
1: ir a comer hamburguesa con las amigas, no se lo priven, mm. vayan, háganlo, eh, pero bueno, a mí tampoco nadie me lo prohibía, la que me no, no, lo lo <risas> Sí, y quizás si yo si yo no lo hacía de esa manera no pasaba nada, iba sí. a ser lo mismo. Bueno, pero en nuestra pero... época
0: en nuestra época y no era así, o sea, vos no tenías una entrenadora, sobre todo la rusa. Que te decía, si querés comer una hamburguesa, podés ir a comer una hamburguesa cuando quieras. En nuestra época, no, el mensaje no. no era ese. Entonces, nosotros no. aprendíamos más de nuestros entrenadores que de nuestros padres. Nuestros padres, capaz que decían, sí, cometen hamburguesa, pero nuestro entrenador era más, rico, más rígido que nuestros padres. Pero bueno.
1: Claro, pero eh, la mayoría siempre transgredía en algún punto y, y yo no transgredía. Era súper obediente, ¿eh? por eso te digo, la naí del. De, de, de los de, cinco, niña, de los cuatro. De, claro, no, no era. Bueno, hay que hacerse amiga de esa, hay, que hacerse,
0: hay que hacerse amiga de esa, poder empezar a ver fotos, poder, si hay videos que nos cuestan un huevo a nosotros en nuestra edad, conseguir. No, no eh, hay. Esos videos no hay, pero bueno, hay que conectarse de alguna manera, habrá que conversar, no sé, ya, ir, ir, ir a esos lugares <risa> que frecuentabas. Eh, te estoy tirando ideas pero eh, lamentablemente estas conversaciones duran una hora aproximadamente tengo un millón de preguntas que se me venían mientras te escuchaba eh, te regalo alguna sin que me la contestes eh, me gustaría que eh, en realidad regalarte qué, porque trajiste varias veces en mi familia de intelectuales y digo, ¿qué pudiste aprender y volviendo al aprendizaje eh, de esos intelectuales que fue necesario aprender para ser la naí que fue deportista, que no fue, eh, que no fue intelectual, fue deportista. Pero, ¿qué te llevaste, qué aprendiste de esa familia intelectual que fue necesario para llegar a quien eras? Pero no me lo respondas, te lo regalo. Eh, para que no se nos vaya el tiempo, voy a algo que también dijiste, que es, tuviste una mentalidad que no tuvieron otras. Eh, hasta los 13 años, no, hasta los 12 años, 11 años, no, no eras número uno de Argentina, eh, no lograbas lo que lograbas, pero después lograste algo que no lograron otras que quizás tenían más talento, más eh, habilidad, porque tenías una fortaleza mental diferente. Y esto me lo dijo el Fede Molinari, también amigo en común, imagino que lo, lo, lo has cruzado varias veces, eh, en, esta, en este podcast también. Me dijo, hubo compañeros míos que eran mejores que yo, que tenían más talento que hubieran, y hubieran ido mucho mejor pero tenían fortaleza mental que, que yo tuve una fortaleza que ellos no tuvieron y acá voy la pregunta, la pregunta es viste que si tuvieras que dividir tu rendimiento deportivo o el rendimiento deportivo de un, de, de un deportista en estos tres factores físico, técnico y táctico y mental emocional ¿cuánto incide y mira que me, eh, eh, en tu deporte incide mucho, eh, hay algunos aspectos que pareciera que son todo, pero ¿cuánto incide en el rendimiento deportivo y en los resultados que logran esos tres aspectos? ¿Qué porcentaje le das a cada uno?
1: Y yo le doy a a lo mental un 50% y después estoy un 25% y un
0: 25%. Qué bárbaro. Eh, Qué bárbaro porque... Para
1: mí lo voy a decir, es, eh,
0: de si gimnasia rítmica Es físico, técnico y táctico Todo, digamos Es, es como claro. que decir, yo tiene que ser todo Pero no
1: Claro, pero, pero eh, lo físico Obviamente, pero eh, Lo físico lo, lo podés desarrollar Si esto está preparado Para desarrollarlo ¿no? Yo claro. era muy resiliente Era eh, Emocionalmente era muy estable Súper estable si a mí me iba mal en una competencia, eh, me levantaba el otro día y era empezar de cero, y cuando me iba muy bien, también me olvidaba del resultado, me olvidaba del podio, la medalla quedaba atrás, y empezaba de cero, siempre. Y eso me ayudó mucho a no engancharme ni con, la ni con los fracasos, que no me gusta usar esa palabra, porque me pasa una uh -huh. palabra fea, trato de no usarla, pero no me enganchaba con... Eh, con lo malo ni tampoco me enganchaba con lo bueno, no era eufórica cuando me iba bien, yeah. era siempre eh, mantenerme en una misma línea controlarlo todo para poder seguir avanzando porque para mí ambas cosas te, te empiezan a limitar es como que hay que saber estar arriba y saber estar abajo, pero más difícil es saber estar arriba porque cuando estás arriba, eh, la presión es más grande, mm. y, y bueno, yo, yo te lo digo porque me tocó estar... Estuviste mucho muchos años tiempo.
0: arriba, mucho tiempo.
1: Muchos años, tuve muchos años a nivel Sudamérica, a nivel América e incluso, bueno, a nivel Europa, no, era la, no estaba entre las primeras, pero sí estaba en una media, que era algo muy importante mantenerte claro. entre la 20 y la 30, y había que sostener eso. Y, y era muy difícil y la cabeza tenía que funcionar de una manera muy fría, muy neutral eh, entonces bueno, eso creo que me ayudó mucho pero vuelvo a recalcar que eso lo logré gracias a que nunca tuve presión mm. ni de mi entrenadora, ni de mi familia, jamás y eso es la clave para la tranquilidad claro. emocional de un deportista haga el deporte que
0: haga claro. es para, la para la tranquilidad emocional acción. y para la tranquilidad emocional y para el resultado por ende volvemos al mismo mensaje o sea por más presión que yo le haga por más que yo le diga a el niño joven deportista que debería hacer esto si quisiera llegar si no le sale de él es pan para hoy hambre para mañana porque la fortaleza emocional que te dio a vos esa libertad de poder elegir fue la que te mantuvo tantos años ahí arriba, ¿no? Entonces decís, bueno, o sea, quizás obedeciendo a otro y, y, y haciendo algo que quiere otro y no yo, podría llegar, pero no se va a mantener. Es como que pan para hoy, hambre para mañana. Y en esto de fortaleza emocional, leí un, un hermoso posteo tuyo que me gustaría que nos apliques un poquito, que, que dice, a veces se trataba de entrar al tapiz sin el mínimo porcentaje de energía. El desafío era significar la conexión entre del cuerpo con la mente, que el autocontrol logra ser más fuerte que la emoción. Volvemos al autocontrol y emoción. Así competía, con pasión, con amor, pero sin sentimientos. Explicar sí. un poco cómo es esto del autocontrol y de la emoción. Sí, que, que
1: tuve un comentario ahí de, de una de una amiga que me dijo que, que yo sentía mucho cuando competía, porque, claro, yo era muy expresiva, pero yo no me refería a eso, me refería al sentimiento de, de estar compitiendo. Eh, claro, yo llegaba eh, yo llegaba muy agotada a ¿no? los torreos siempre, eh, me gustaba, o sea, me gustaba llegar eh, al extremo, uh -huh. me, porque eso me activaba, hay deportistas que les gusta llegar descansados. Claro. Yo entraba al tapiz cansada, necesitaba entrar claro. con los músculos casi fatigados. Uh -huh. eh, y, y bueno, y de eso hablo un poco de la falta de energía, que eh, era como el, el equilibrio para mí para no pasarme de rosca, uh -huh. ¿sí? tener eh, un cansancio ya de venir sobreentrenada. Y. Y claro, y, y en ese momento ser fría. Eh, que, que, que no te jueguen contra nada. Na, nada que tenga que ver con lo emocional. O claro. sea, yo lograba entrar al tapiz sin pensar en nada.
0: Solamente
1: sí. estaba pensando en lo que tenía que hacer. Eh, es que, que eso de los seis. Sí, exactamente. Era el minuto y medio. Entonces. Tenía la capacidad de, y tuve la capacidad de lograr concentrarme el minuto y medio sin mirar nada. Yo, no, yo veía blanco. Claro. O sea, no veía los fuertes no veía las luces, claro, no. no veía la gente. Entonces, eh, a eso me refiero con, con las emociones, el manejo de las emociones. Y eso durante, se entrena durante la Eso se
0: entrena, eso vos lo entrenás. Eh, ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo, cómo Mira, acompañas a tus hoy, deportistas para que lo hagan hoy?
1: Bueno, hoy, hoy están los psicólogos que tienen miles de, de, de técnicas y te dan herramientas para poder lograr esa, eh, sí eh, la máxima concentración o lograr la mejor performance adentro de, de una cancha de, o, o, bueno, en este caso, de, tapiz. de, de un tapiz de, de gimnasia. Pero eh, a mí... Vos sabés que en nuestra época no era tan común ir no, a psicólogo deportivo, no. No, 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 yo no tenía psicólogo, y, y bueno, y eso lo fui logrando yo, eh, buscando técnicas para... Me contaste que hacías, hacías visualizaciones,
0: para... hacías, yo, yo, yo trabajo sí. con mis deportistas también, las, las visualizaciones, sí. y eso es lo que es, todo lo que es la conexión emocional, ¿no?
1: Sí, sí, hacía antes de entrar, visualizaba, eh, y, y bueno, y, y muchas veces, porque si entras a YouTube, ves videos míos y tengo miles de errores, no es que yo lograba la perfección entrando sin sentimientos y eh, fallaba igual, como Está fallaban igual. todas, pero lo que lograba era volver rápido, no me enganchaba tampoco con el error, uh -huh. Eh, no me frustraba Esa, eso no no me frustraba, sí, obviamente me daba bronca fallar porque lo había repetido mil veces pero no, 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 no significaba algo traumático para mí eh, siempre viví eh, los errores como que formaban parte de, del camino uh -huh. no no lloraba, no, no tenía, no sé, no no como te dije antes, no tenía ni, ni, ni grandes euforias, ni tampoco me deprimía cuando las cosas no me salían como me tenían que, que salir. Sí, tuve dos o tres momentos en mi carrera uh -huh. difíciles, que, que, que son normales, eh, que fue cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos, eh, que fue, fue duro, y fue muy duro en mi último mundial, que yo llegué lesionada, y bueno, no pude competir bien, eso fue, sí, frustrante, porque no era el cierre que yo quería para mi carrera, uh -huh. pero, pero bueno, fueron dos o tres momentos, en 20 años de, de, de trayectoria, es, es para mí son insignificantes, en realidad, no es lo que yo me acuerdo hoy, uh -huh. si me tengo que poner a recordar mi carrera, eh, tengo otra, otros momentos en mi memoria, eh, no esos que fueron muy poquitos y que también me duraron muy poco. Eh, ¿Tuviste es una que habilidad,
0: que... Escucho que tuviste una, una habilidad importante, una habilidad emocional y mental eh, innata, eh, que te la, no sé, no sé alguien o algo, eh, te la dio, más allá de que sí, entiendo que tuviste también en su momento si, eh, psicólogo deportivo que te acompañó, pero digo eh, volviendo al porcentaje, digo qué importante que es hoy, ya que los deportistas tienen la posibilidad de entrenar esa parte mental-emocional que los entrenadores la tengan, y si no la lo tienen los entrenadores que dentro de su equipo tengan a alguien que, que los pueda acompañar, porque vos decís claro, el 50% de mi resultado depende de eso, y debo entrenarlo, porque entiendo que se entrena ¿no?
1: Sí, pero vos sabés que eh, en mi caso, porque hay deportistas que tienen una fuerza eh, psíquica sí. muy fuerte, pero esa fuerza psíquica está más conectada con la ambición, ¿no? En mi caso, mi fortaleza mental estaba conectada directamente con la pasión. No estaba conectada con la ambición. Y, y eso me parece que es una diferencia que que, bueno, que yo la noto,
0: te es eh, como genuina sí, la ambición.
1: Sí, por eso, amo, por eso soy una fanática. Soy, la gimnasia es mi cable a tierra, la gimnasia es mi vida. Yo me despierto pensando en gimnasia, me voy a dormir pensando en gimnasia. Toda, todo está conectado, entrelazado con la gimnasia. Y, y bueno, es, no, no me veo a mí sin la gimnasia, en ningún momento. Entonces, bueno, me parece que por eso yo logré tener eso, porque era el deseo, era el deseo y era la pasión, más que eh, lograr algo. Eh, Las medallas, la verdad que sí, obviamente, uno trabaja para que le vaya bien y es emocionante que te vaya bien lograrlo, pero no, no era lo que me movía. Yo no, no iba por la medalla. A mí me la satisfacción mía pasaba por otro lado pasaba por entrar y yo disfrutaba de la música de expresar y era lo mejor que me podía pasar iba más allá de eso entonces bueno, me parece que por eso también tenía la cabeza que tenía y por eso logré eh, superar tantas barreras y, uh -huh. y dejar tantas cosas de lado eh, sin sacrificio porque la verdad que a mí eh, no ir al goriche no comerme una hamburguesa no juntarme con mis amigas no era un sacrificio al contrario el sacrificio era hacerlo porque yo sentía que después iba a llegar el, al entrenamiento reventada el lunes y siempre te cuento una anécdota que bueno sí ya cuando me fui haciendo más grande me empecé a conectar mucho con otros deportistas eh, sí. con georgina verdad que éramos eh, íntimas amigas y, y bueno, y por ahí un sábado a la noche salíamos juntas Y nuestra salida era que hoy nos reímos por ahí cuando nos acordamos Porque un, di, un sábado de la noche terminamos tomando un té en la Núñez a, la, a las 11 de la noche Con 23, 55
0: 24 años. años tenían, digamos Tenían 55, <risa> 60 años
1: ancianas, Pero bueno, nos íbamos a dormir temprano y, y bueno, y en realidad yo fui buscando, eh, y en el caso de Georgie también, eh, yo fui buscando, porque obviamente a, a una edad empezaba a tener ganas también de, de tener una conexión, y por suerte encontré eh, con Sole García también, Rocío Comba, Chapita Gutiérrez, en un grupo súper lindo, que estábamos todas más o menos en la misma, y, y bueno, y ya me sentía como... En, con mis pares entonces eh, la verdad que estuvo muy bueno esa etapa ya cuando me, me fui haciendo más grande y cuando me retiré empecé a bueno a, a vivir un montón de cosas que no había vivido antes y, y la verdad que no tuve problemas de sociabilización no tuve problemas para estudiar no tuve problemas para desenvolverme eh, porque por ahí hay mucha, mucho prejuicio con eso, ¿no? con que el deporte, que eh, con no llegas a nada con el deporte, eh, que lo más importante es el estudio. Y no es verdad. Eh, para mí la formación que te da el deporte no te la da nada. Da eh, 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 es algo único, es algo especial,
0: sí.
1: eh, que son muy pocos los que tienen la oportunidad de pertenecer al alto rendimiento y que en realidad la educación, la base de la educación sale de casa.
0: Sí, tal cual. Sale
1: de tu casa, la base. Y, y lo que te enseña tu entrenador o tu entrenadora también es otra base, es otra pata de la silla. Y, y bueno, sí, es un poco lo que,
0: lo que, decías lo que al
1: Sí, después lo que cada uno hace con eso es lo que te va a formar después para el futuro. Eh, yo estoy re feliz con la vida que tuve y uh -huh. estoy feliz también con la vida que tengo hoy. Y hago lo que me gusta y amo lo que hago y, y estoy segura que es lo que voy a hacer el resto de mi vida también.
0: Qué lindo. Eh, me quedaron un montón de preguntas para hacerte que se me venían <risa> eh, porque me encanta escucharte y no te quería interrumpir entonces eh, me las guardaba, me las iba guardando. Entonces te voy a anotar. En, el, en, en los En los del lado B Hay con varios que nos dale. quedamos con ganas de conversar Así que cuando haga el aprendiz del deporte del lado B, eh, te anoto ¿querés? Dale.
1: dale, dale Un placer eh, Porque
0: sí, me quedaron muy, muchas cosas que me, se me venían a la cabeza En cuanto a, 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 al equipo que, que tuviste Que necesitaste para llegar No solamente tu familia, sino la relación con tu entrenadora con, con otros deportistas, eh, bueno, ahondar un poco más en la parte nutricional que es tan importante, en la parte emocional también, bueno, ni hablar de, 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 de tu conexión con los Juegos Olímpicos y con ese, ese deseo tan grande que, que no se llegó y, bueno, muchas cosas que, que se me venían a, a la cabeza, pero te voy a hacer la última pregunta para cerrar este lado A y va a quedar el lado B. Eh, la última es ¿cuál es el mensaje? O sea repasando todo lo que repasamos en esta conversación recordá todo lo que vinimos conversando y todo lo que nos, nos dijiste ¿qué mensaje le das a los deportistas que quieren llegar al alto rendimiento o al entrenador que quiere llevar a su deportista al alto rendimiento
1: bueno, eh, a los deportistas eh, cuando Llegar al alto rendimiento es una, decisión, eh, es una decisión que tiene que ser muy coherente con la, las acciones. ¿sí? Eh, la decisión la tomás y después tenés que accionar de acuerdo a lo que vos decidiste, que me parece que a mí es lo más difícil, eh, porque hay muchos deportistas que quieren pertenecer a la élite de, del deporte, pero después les cuesta muchísimo las consecuencias que eso te trae, las consecuencias de, de todo lo que hablamos recién, ¿no? De dejar de lado la salida, los amigos, eh, los cumpleaños. Entonces, ¿qué, ¿qué es una decisión de vida? Y esa toma de decisión lleva atrás, como dijiste recién, un montón de, de gente que va a estar atrás de esa decisión, entonces que uno cuando toma la decisión de estar en el alto rendimiento es una decisión muy responsable, porque hasta, hasta la decisión tiene que ver con la economía de, de tu familia, es un montón de, es una apuesta muy grande que se hace con el deportista. Entonces bueno, eh, está buenísimo que, que lo quieran hacer, y mi consejo es que hoy, que está que hay tanta amplitud y hoy que hay tanto acceso a psicólogos y hay tan buenos psicólogos deportivos acá en Córdoba tenemos muchos psicólogos muy buenos eh, que el trabajo con el psicólogo para el alto rendimiento es hoy para mí esencial
0: canasta básica eh,
1: porque, sí porque yo no lo tuve pero bueno fue un caso particular eh, pero con la ayuda de psicólogos podemos llegar a tener más chicos que puedan apuntarse al alto rendimiento. Y, y bueno, y es eso, es, es saber las reglas del juego y que cuando entras al alto rendimiento, eh, sí, justamente deja de ser un juego, ¿no? Son las reglas del juego, pero no es un juego. Digo que eh, el dolor y el placer... La, la línea que separa el dolor y el placer en el alto rendimiento es mínima, es casi invisible. Y yo convivía con eso y me gustaba convivir con eso. Y es muy difícil eh, poder sentir placer con eso. Y no llegas al, al objetivo máximo. Mi objetivo máximo era los Juegos Olímpicos. Eh, y, y bueno, no alcancé pero lo mismo eh, fui muy feliz durante el proceso entonces es el camino lo que hay que disfrutar y para los entrenadores lo mismo eh, exactamente lo mismo es más difícil también porque cuando sos deportista sos vos eh, y te ocupás de vos el entrenador se tiene que ocupar de, de, de otra cabeza además de la de uno, ¿no? porque ahí funcionan eh, dos, entonces bueno, todavía es más complejo, estás trabajando con personas, con varias personas, en, en, en mi caso, son todas, todas diferentes, las emociones son diferentes, las culturas son diferentes, las familias son diferentes, entonces bueno, ahí el aprendizaje todavía hay que desarrollarlo más, y y hay que saber que uno está en constante aprendizaje. O sea, a mí me parece que desde que nacemos, hasta que el día que dejamos este mundo, eh, estamos aprendiendo, y que nunca dejamos de aprender. Y yo, por ejemplo, yo aprendo de mis gimnastas, ellas me enseñan, y aprendo de otros deportistas, y aprendo de un profesional que se dedica a los números, y aprendo de... Todo el tiempo aprendo de, de la gente. Y... Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, eh, parece que esto es lo que te ayuda a crecer.
0: Qué buen cierre. Y, y
1: los, entrenadores, <risas> sí, los entrenadores tenemos que tener claro eso, de que nunca podemos de, de aprender para poder hacer crecer a un deportista.
0: Qué buen cierre porque se llama Aprendiz del Deporte, esta conversación, este podcast, <risas> y el objetivo creo que está, por lo menos en esta conversación, artemente logrado que es de seguir aprendiendo de alguien que logró eh, casi todos sus sueños y los objetivos y logró superar cosas que ni se había imaginado. Así que desde ya, gracias. Gracias por tu, por, por tu tiempo, tu generosidad. Quedará del lado B. Y, y bueno, nos vamos a ver en el próximo Aprendiz del Deporte, entonces. Dale, sí, un
1: placer, Maxi, hablar con vos y bueno, nada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.
0: Por supuesto, <ríe> por supuesto. Adiós, hasta acá. Anaí Sosa en Aprendiz del Deporte. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios. Te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo, disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.